0: Conocer a Jorge Allen Bauer a través de la vía digital como es lo normal en estos días me permitió confirmar la impresión que me daba de ser una persona que se dedica con mucha pasión a lo que más le gusta, el fútbol. Sin embargo, me permitió conocer también a una persona con valores heredados de unos padres a los que ama y admira y que intenta transmitir diariamente esos valores a los niños y niñas que acuden a la escuela Bauer donde aprenden de fútbol, pero también aprenden para la vida misma. Porque aún podemos conversar, compartimos con Jorge un grato momento hablando de la escuela, en donde trabaja con su padre, don Jorge Rolando. Hablamos mucho de fútbol, hablamos de los jugadores que nos gustan, equipos, hablamos de su experiencia, incluso como entrenador y también como directivo. Y claro... También charlamos sobre cómo se las han ingeniado para salir adelante en este año tan lleno de retos. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Apple Podcast, Spotify, la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo. Aún
1: Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien,
1: bien, bien, buenas noches.
0: Gracias por aceptar la invitación. Contento supongo con los seis puntos de Argentina en las eliminatorias.
1: Sí, sí, hacía mucho que, que no se ganaban dos partidos eh, por lo menos en, cada, en tan corto tiempo y que en las eliminatorias, aunque no jugando muy bien, yo creo que
0: es que no, importante
1: arrancar ganando.
0: Y que no ganaban en La Paz tampoco.
1: Sí, 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 se ha vuelto como la oveja negra allí, pero se consiguieron esos seis puntos Y
0: la pregunta casi obligada en estos tiempos es cómo has estado en este 2020 tan retador y tan particular para todos
1: eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Eh, al inicio fue difícil, o sea, no, yo creo que nadie puede ocultar nada nosotros paramos actividad en la escuela 16 y 17 de marzo, y, y luego final de agosto empezamos con un piloto con, haciendo algo en el verano, unas semanas, tratando de, de manejarlo de la mejor manera. Y, y gracias a Dios de a poco hemos, hemos ido comenzando, trabajando con grupos reducidos, con un pequeño protocolo, aunque es sencillo, pero sí efectivo, y sobre todo las cosas con mucha comunicación con los padres y la familia que que han creído en, en nuestro trabajo y, y, y de a poco la, la vamos llevando. Se les doble el trabajo porque si antes en un mismo terreno para trabajar teníamos 70, 80 niños, ahora tenemos que hacerlo con 20, 30. Es decir, que ya una tanda se convierte en dos. Sí. Pero, pero por lo menos tra, tratando de, de, de mantenerlos y, y, y haciendo lo que más nos gusta, que, que es el fútbol y, y enseñar a los chicos.
0: Y además un año que... No digo que, bueno, sí, interrumpe básicamente, interrumpió todo, pero en el caso de ustedes interrumpe, digamos, un nuevo proyecto en cierta forma con el nuevo local, las nuevas canchas que apenas se habían inaugurado a mediados del año pasado, ¿no?
1: Así es, sí. Eh, quizás a veces en situaciones como esta eh, ocurren oportunidades, la oportunidad que nos dio de, de mejorar nuestro entorno, de embellecerlo, eh, por más que no, no, ten, no teníamos eh, entrenos o no teníamos a los niños en cancha, sí le dedicamos estos meses muertos a, a, a embellecer y a, y a que la grama esté en su mejor estado y de verdad eh, desde septiembre no hemos parado, desde de lunes a sábado y, y con todo y esta lluvia y lo hemos mantenido muy muy bien así que, que al final eso te llena de confort porque ah, ante, la, ante la situación le pusimos el pecho y, y trabajamos bastante en la, en la mejoría del terreno y, y, y se está viendo los frutos ahora
0: Sí, sí, tengo una amiga en común, Sofía Peralta, que tiene sus hijos contigo, creo. Ah,
1: sí, sí, tiene a Juan ah, Elías y, bueno, los bien. tres han estado y ahora Jan Joan le toca también con el Baby fútbol sí.
0: Sí, sí, ella a la fuerza se ha vuelto futbolera por los hijos. Sí,
1: sí, gran, pero no, pero gran, gran persona, Sofía.
0: Sí, ahora, Jorge, eh, la pregunta casi parece... Necia, teniendo en cuenta que tú vienes de una familia con tu papá, que es futbolero 150%, pero digamos, desde que tienes uso de razón, ¿estabas claro que de una u otra forma tú querías dedicarte a algo relacionado con el fútbol? O, o a lo mejor la pregunta no es tan Necia. No, me...
1: ¿quién no sueña de niño? Primero uno sueña siempre como jugador, pero después ya uno se choca a veces con la pared conociendo sus verdaderas limitaciones y realidades. Yo creo que... Que, que es lo, lo contra el choque de realidad. Bueno, ya no voy a ser futbolista, no tengo el talento, quizás no trabajé demasiado, pero uno tiene que ser realista. Pero en realidad comencé a, a trabajar con mi papá en la escuela, qué sé yo, 16, 17 años, siendo asistente de uno de los profes.
0: Uh -huh.
1: eh, después eh, entro a la universidad, eh, que que estudié a lo eh, genérico,
0: administración de administración empresa
1: aquí en Inteca, Luego terminando la universidad me sigue, bueno, pero si, si no fui jugador, ya tengo 20, 21, ¿okay? tengo que seguir en esto del fútbol, aquí no se estudia todavía ni periodismo deportivo porque mi papá seguía teniendo el programa sí. y tampoco para, para entrenador, bueno, me puse a averiguar, a averiguar y conseguí una universidad eh, en, en Córdoba privada que se dedicaba a la comunicación social y al periodismo de investigación uh -huh. y ese mismo año habían arrancado con su primer año de, de un técnico en periodismo deportivo. Eh, asociado con el periódico La Voz del Interior, que es el periódico más importante de Córdoba. Sí,
0: Córdoba.
1: Y allí me lancé, me busqué, busqué, yo mismo busqué todo, me compré, me vendí mi carro aquí <risa> y lo otro me ayudaron mis padres para irme a estudiar a, a Córdoba ese año y e hice esa especialidad de periodismo deportivo para continuar en el programa. Pero tú sabes que el vínculo era el fútbol. O sea, sí,
0: siempre. <risa> esa era la,
1: excusa, era la excusa perfecta para seguir en el fútbol y después ya eh, continuar en el programa. Pues muchos. Eh, para seguir uno estudiando cursos de entrenadores en Estados Unidos, de dirección deportiva, eh, pero al final para estar cerca del fútbol.
0: Sí, sí, de una u otra forma. Y lo sí, de sí. Eh, lo del periodismo entonces que entiendo que vendría a ser lo, lo que viene primero o en paralelo con tu labor ayudando en la, en la escuela, escuela Bauer. Eh, en la escuela
1: arranqué desde antes con, como asistente uno de los profes.
0: 16 años. Después llegó sí, Argentina,
1: 2002-2003, 22-23 años, y la escuela iba creciendo. y un momento y me dice, Ay, papá, mira, antes teníamos clase martes y jueves solamente. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes en mente? Digo, no, pero ¿por qué martes y jueves? ¿Por qué no arrancamos lunes y miércoles? <risa> y se ocurrió esa idea de ir recibiendo niños de otras edades. Eh, empezamos con un programa de niños de baby fútbol, que ya todas las escuelas lo tienen. Ya nosotros tenemos eh, niños que han... Que, que empezaron en baby fútbol en la escuela con 3, 4 años, y hoy en día ya están en la universidad, son categoría 99, 2000, eh, pero ya todas las escuelas en estos momentos tienen baby fútbol, ya tú sabes cuando
0: sí.
1: nosotros iniciamos, te estoy hablando 2002, 2003, con el baby fútbol, eh, empezamos el... con el fútbol femenino, que tampoco lo teníamos en la escuela, Ajá. y poco a poco se fue creando y, y, y ya la escuela pasó, de solamente tener martes y jueves a tener lunes y miércoles, y después se nos prende otro bombillito, que los sábados en la mañana también es otro nicho de mercado. Sí. Y ya ahí se quedó fijo y ahí tenemos desde de lunes a, a, a sábado a corrido sábado. y ya desde que llegué de lleno en el programa y de lleno en, en la escuela.
0: El niño de la Puble es un poco más viejo que las promociones 98, 99, ¿no? eh, pues, la, la, la
1: Puble, yo le llevo dos años. La Puble es eh, año 82 de nacimiento y tiene que... En sus últimos años en la escuela han sido 2000, 2001. ¡Ja,
0: eh, ya que estamos hablando de la escuela, eh, ¿qué tanto es el reto de, de enseñar niños? ¿no? Te lo pregunto porque, por ejemplo, creo que el otro día escuchaba por ahí viendo en internet uno de estos programas, Sebastián Domínguez, un ex jugador argentino. Sí, que se, que se maneja muy bien. Se maneja muy bien y hacía ese comentario después de la primera fecha de eliminatorias eh, lo que pasa es que hoy en día los, en los, a los menores lo que les enseñan es a ganar o ganar y entonces así no aprenden nada porque lo que tienen que hacer los menores es aprender, disfrutar y sobre todo aprender no solamente para el fútbol sino para la vida. ¿Cuál con ¿Qué tanto es el reto? Cómo hay, es que te maneja, hay
1: etapas, ¿no? hay etapas porque uh -huh. así, así como a nuestros hijos en el colegio te llaman de etapas diferentes, eh, eh, etapas del, del aprender o del conocimiento en el fútbol. Tú tienes la iniciación, que es cuando eh, el niño siente ese gusanillo por el fútbol o por cualquier otro deporte, sí. en donde tú tienes que enamorar al niño mediante el juego, más el juego, y eso te podrá hasta los ocho, nueve, hasta diez años. Eh, poco a poco viene lo del desarrollo o, o, o formación en sí, y ya la etapa final de, eh, de, de su etapa de juvenil, 17, 18, 19, 20 años, bien lo que se llama hacer la etapa de competición, que ya ahí tú juegas ya preparas al niño o al jugador para, para ganar. Uh -huh. Pero yo creo que eh, al final, eh, el fruto, o sea, mucha gente, el que ganar es importante, sí, pero no a toda costa. Yo creo que el fruto de tu esfuerzo y del entrenamiento que tú haces en la semana, eso te tiene que llevar a tu intentar ganar. Y eso tiene que ser, por ejemplo, uno de los valores principales. O sea, que mediante el esfuerzo y mediante el trabajo, eso te conlleva un resultado. Y que si no lo conseguiste, no significa que tú no hiciste el trabajo, significa que también el contrario hizo el trabajo. Y ahí comienza la enseñanza de los valores. O sea, no es ganar por ganar, Exacto. sino ganar fruto del trabajo, fruto de una responsabilidad, eh, fruto de que su entrenador se preocupó por, por mejorar. Pero en el día a día, eh, en los entrenamientos, el, por donde se iba Sebastián Domínguez, es que te preparan en la semana para tú jugar el partido del sábado contra un rival X y jugar de una manera específica. No, no. Por lo menos si tú eres fiel, cada escuela, cada club tiene que tener su filosofía, tú tienes que intentar dar lo mejor de ti con la filosofía que entiende el club que, que, que tiene que jugar los equipos de ese club, de esa escuela, de esa academia, e intentar ganar, porque si vas a hacer las cosas bien, de seguro te vas a sacar resultados positivos. Pero yo creo que es, es por ahí, por lo menos nuestra filosofía, eh, porque tiene que ser fruto del trabajo y del esfuerzo que se hace a mitad de semana
0: asumo que ustedes no solamente tienen que educar a los niños, sino en cierta forma educar o contener eh, a, también a veces a los padres, porque no me consta por tu academia, porque el mío, en Casa de Guerrero Cuchillo de Palo, el mío no me ha salido muy deportista, me, me ha salido más gamer y otra cosa. No, al, al mío le gusta su Fortnite también, no te preocupes. Sí, pero, pero uno a veces ve escenas de campeonatos de menores en otros lados, donde de repente los papás se ponen a hacer papelones.
1: Sí, pero quizás porque quizás porque no conocen el juego, eh, porque quizás la generación nuestra, que si tuvo, me refiero a los dominicanos que quizás estudiaron fuera, eh, compañeros también tuyos de trabajo que sí eh, fueron a estudiar a, a España y por ahí vieron partidos y comenzaron a entender lo que es el fútbol, quizás lo ven desde de otra manera, pero quizás el que no es conocedor del juego, no que sea súper eh, conocedor, sino que, que entienda en sí lo que consiste el deporte, sabe que a la edad de menor el niño tiene que disfrutar, porque el mismo niño le da vergüenza, como su papá eh, me empieza a gocear, o en torneos de colegios, que es donde principalmente se arman esos y diretes Yo por lo menos cuando voy a ver el mío a los colegios, a él le gusta que yo vaya, pero yo me siento en una esquinita y que él disfrute. O sea, porque lo que nosotros fomentamos en la escuela es que el niño necesita que el padre vaya, no solamente verlo en los partidos, sino también se, le, le gusta estar acompañado hasta en los entrenamientos. El niño se siente feliz con eso. Y ya para corregirle, o en su momento, si no se porta bien o no tiene una conducta apropiada, para llamar la atención con respecto al deporte está su entrenador. El papá simple tiene que, simplemente tiene que ir en apoyo de, sí. de ese niño. Y por ahí es que tienen que entenderlo los padres.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con las niñas? Uno vio ahora en marzo, antes de que la pandemia arruine todo, el tremendo campeonato que brindaron las, las muchachas en el premundial aquí estuvieron muy ser, les tocó a Estados Unidos en la semifinal y bueno, si le hubiera tocado a otro país no sé si hubiera, si hubiera sido posible algo más pero no, pues, yo, yo
1: creo que está, Estados Unidos, México y Haití están por arriba de nosotros sí. o sea, pero eh, uno ya, vio
0: que hay cierto futuro cierto no, no,
1: hay, hay mucho talento, hay muchísimo talento y mira, ese proyecto claro, la gente eh, y yo creo que es la primera vez que lo voy a decir, Pedro a mí no me gusta nunca hablar de lo que uno ha trabajado o uh -huh. donde uno lo ha estado, pero eh, ese proyecto lo empezamos a trabajar con Kenneth Ceremeta. Recuerda que en el año 2019, de la mano de Francisco, que es quien me llama en primera oportunidad, sí. eh, él, cuando entraron en la comisión normalizadora en la federación, me hacen la propuesta de ser eh, primero director de selecciones, que era lo primero que me habían llamado, y luego hacer el trabajo, la dualidad, con director de desarrollo. Sí. Y una de las, de las eh, que cosas que nos cayeron de la mano en eso de eh, febrero marzo se le dio oportunidad de contratar a Kenneth Ceremeta parameño en que estuvo eh, bien ligado al fútbol femenino venezolano y que revolucionó el fútbol juvenil clasificando a mundiales sub-17 y sub-20 a las selecciones femeninas venezolanas y con él eh, en, encontramos un proyecto, eh, nos lo presentó, lo, lo apoyamos desde un momento y viajamos prácticamente todo el país buscando esas posibles eh, chicas talentosas desde la sub-15 hasta la sub-20 que fue hasta la mayor que inclusive jugamos el torneo preolímpico en Trinidad y Tobago el año pasado uh -huh. y estuvimos a un punto de clasificar a, bien, a, al, bueno. al preolímpico a la parte final eh, empatamos con San Kitts que fue la selección que clasificó y fallamos un penal en el último minuto <risa> pero las chicas tú jugaron cuatro partidos en Trinidad, no recibieron goles y terminaron invictas o sea, se, se armó un gran proyecto y, y siempre creo que hay que creer en los procesos y, y, y el proceso fue lo que demostraron estas chicas en el sub-20, porque también el profesor Kenneth empezó a buscar esas jugadoras de origen dominicano, también en los Estados Unidos de América, y no fue que fue un ventú, durante el verano, desde junio, agosto, dos meses y medio, tuvimos hasta 40 jugadoras en un campamento y trabajaban hasta triple turno, o sea, era impresionante que en las mañanas trabajábamos en el CAR, el, el Centro de Alto Rendimiento, el antiguo proyecto de en San Cristóbal, uh -huh. y todas las tardes o en las noches, agradecimiento total para el, car el colegio Carol Morgan, nos prestaban su cancha, la, ya sea la artificial o grama natural, y los equipos juveniles de varones del Carol Morgan, de clubes amigos, de colegios amigos, se enfrentaban a las chicas. O sea que eso fue un trabajo continuo desde marzo hasta eh, enero, febrero de este año, y los frutos ya tú lo viste en la cancha.
0: Sí, sí, se vieron los resultados. Eh, conversaba hace poco con Liné Dureña y también me hablaba mucho de que son un grupo, incluso se mantienen mucho en contacto las que estudian sí, por sí. allá en Estados Unidos.
1: y Linné es una, una gran chica, Liné salió de abajo de aquí eh, y, y la ha ido luchando también. Que, que ojalá si, si lo escucha, le, le mando su saludo. Siempre muy educada, muy, eh, muy informal, Liné, de verdad, le mando sus saludos.
0: Y en el caso del masculino eh, Jorge, o sea yo veo siempre y no opino mucho porque me gusta mucho el fútbol pero es verdad que veo de lejos tú, has, tú estás y has estado siempre involucrado de una u otra forma a nivel dirigencial, a nivel entrenador o a nivel presencial en general ¿Cómo es el presente y el futuro del,
1: del fútbol
0: dominicano?
1: Mira eh, creo que hay un gran talento joven el, antes de hablar de, del talento de los jugadores a nivel individual en cada una de sus provincias yo creo que hay que insistir más en la formación de los entrenadores eh, y de esos formadores porque al final se puede dar el caso que, que tengamos más talento que inclusive los mismos nosotros los formadores del patio que podamos tener y quizás se nos pueden escapar de las manos y muchos talentos no se terminen de pulir por esa falta de conocimiento a, a nivel general pero también una de las apuestas que, eh, que realizamos el año pasado, junto con la comisión, es ir renovando a la selección nacional masculina, eh, convocar chicos de 20, 21, 22, 23 años, esa selección sub-23 que hizo historia, y que clasificó también por primera vez en la historia de nuestro país, en una selección masculina, a la fase final del preolímpico, donde tuviste el grupo que nos va a tocar, bueno, que era para Estados Unidos, Costa Rica... Eh, pero eh, eh, yo creo que solamente llegar ahí y ser uno de los dos países del Caribe que clasificó junto a Haití es un hecho inédito, pero no solamente que esos chicos jugaron en su sub-23 sino que la base de la selección mayor era precisamente esa selección sub-23 y que es verdad que no se clasificó a Copa ahora en dos oportunidades pero ya esos chicos que son categoría 97, 98, 99, 2000 ya para estas eliminatorias que, deben de, que van a arrancar el próximo año ya tienen 8 o 9 partidos de, 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 de clase A, de selección mayor. No es lo mismo que cuando ya esos chicos tengan 20 25 partidos, que tendrán 25 26 años. Va a ser un núcleo que, que va a estar trabajando juntos desde hace ya 8 años, 4 años, 5 años, depende. Yo creo que eso fue lo que nos enfocamos y ahí hay que apostar. A la, a la formación de los técnicos y confiar en los jugadores jóvenes y que los clubes de la liga profesional confíen en esos chicos y que les den minutos, 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 minutos porque futbolista que no juega, futbolista que no se desarrolla.
0: Ya que hablas de la Liga Dominicana de Fútbol, ¿qué tal fue la experiencia de ser parte del comando técnico de la escuela por allá en el 2015 y, y los años en los que participó? Tuvimos,
1: sí, tuvimos tres Valle, años, 2015, yeah. 16 y
0: 2017.
1: Uh -huh. eh, de verdad, tuvimos altas y bajas, como todos los clubes, yo creo que es imposible mantenerse... <risa> Y más cuando es un mercado pequeño y los grandes se te... Eh, arrancaron eh, te te arrancaron y, muy bien, ¿sí? <risa> sí, de, después vieron los jugadores y ya se nos llevaron media plantilla por parte de ellos. Pero de verdad, eh, a nivel económico, pues, tengo mucha pérdida económica, te hablo de que se perdieron millones de pesos en esos tres años. Pero también le dije a mi papá eh, que al final es lo que nos gusta y lo nos, nos apasiona. Y ese día a día de entrenamiento, día a día de tomar decisiones, de la gestión, eh, desde el simple hecho de, 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 de los días después coordinar con un con cuándo y cuándo, se, cómo y cuándo se van a lavar los uniformes. Esa, ese tipo pequeño de detalles que preparar el partido, que el día de partido que tú llegas, de partido a las 4 de la tarde y uno desde las 10 de la mañana está en el estadio preparando que las vallas estén. Que uno todo, o sea, un equipo familiar, uno además del entrenador, uno era todo. O sea, que, que el marcaje esté bien, que los, que los que van a vender también sus refrescos, sus cervezas que se vendían en el estadio, llegar a tiempo, que no se fuera a la luz, eh, todo, o sea, que la nota de prensa salga después del partido, o sea, todo, y ese, eh, eh, ese vértigo, yo creo, con que se vivía eso hace muchísima falta, y, y bueno, eh, se dio dieron, se dieron la coyuntura de no seguir, en, en parte lo económico, pero principalmente, el último partido que jugamos en el 2017 eh, nos enfrentamos a OIM y el que ganaba se quedaba porque había descenso.
0: Sí.
1: Ganamos el partido, le eh, ganamos al OIM 2 a 1 Ajá. y de repente cuando va a estar por iniciar la próxima liga vemos que OIM sigue. <risa> y nos hacemos la pregunta, o sea, no es nada en contra de OIM, no sé si, si o sea, fue el rival sí. de turno.
0: Pudo haber sido cualquiera.
1: Fue de equipo rojo. Vamos. Sí. Eh, y cuando va a empezar la liga del 2018, están en los planes, vemos que sigue el equipo al cual no estábamos. Jugando el descenso, y digo yo, y nos ponemos a pesar, pero vean que si hubiese sido sí, nosotros, yo creo que hoy me sabía un momento que, aunque, perdía, eh, aunque perdiera ese partido, no iba a descender, ellos sabían, porque en el reglamento se daba una dicotomía con respecto al reglamento que nosotros interpretábamos que sí había descenso y ellos que no, me refiero a ellos, la, la liga en sí, y al final una pequeña eh, dis discusión para situaciones que se dan y tomamos esa decisión por no estar de acuerdo con, mm. con, con la directiva en aquel entonces de la, de la federación y, y la liga, y lo que yo le digo a mucha gente, ¿qué pasa con Bauer? ¿Por qué se salieron? Yo, digo, no sé, pero yo creo que al final el tiempo no dio la razón, porque muchos federados fueron suspendidos, incluso hasta por 10 años, por parte mm. de FIFA, y la liga ya no pertenece a la federación, ya la liga pertenece a los clubes, o sea que ah, creamos un precedente que cre creemos que no queríamos hacerlo, porque nuestra vida es el fútbol, pero al final creo que creamos precedentes y, y se han dado cosas importantes a raíz de que alguien abrió los
0: ojos. Eh, como que el desarrollo de los hechos posteriores, sí, pues les dio la razón, básicamente. Les dio la sí. razón. <risa> Ahora, <risa> en, el, en, el, en el aspecto periodístico, digo, yo llegué aquí en el 2001, okay. y, mi primer mundial aquí fueron esas madrugadas del 2002. Del yo, Digital, creo que ese, sí, yo creo que ya tú, estaba, tú estabas ahí. Ese
1: fue, este. ese fue mi primer, yo, bueno, Inclusive esa, esos derechos los tuvo Dalí Santiago, de ese Mundial en Digital 15. Eh, yo en, en Argentina, bueno, tú sabes, en Sudamérica, no sé si en Perú es igual, eh, el tema de los estudios y el año escolar, bueno, el año universitario es ese re, año calendario, enero a febrero sí, a diciembre. Es año
0: calendario de marzo a diciembre, sí.
1: Exacto, entonces, Ajá. por en Argentina ya diciembre es verano y en el invierno hacen una pausa de un mes.
0: Sí, es o sea, un en, mes de vacaciones casi. En, tres. en junio
1: yo tenía vacaciones y yo me voy a quedar un mes. en un frío a 5 o 6 grados en Córdoba a mitad de, de la especialidad yo, ¿qué hago? Y me dice papá mira que Odalí me dice que si te animas a, a comentar algunos partidos ya que tú estás estudiando eso ¿ves? digo claro
0: <risa>
1: <risa> eh, hasta me pagaron mi pasaje vine para acá entonces, ese mes casi no había nadie porque ese mes completo era metido ahí eh, a, de, de lleno en las transmisiones dormíamos sí, a veces hasta en el carro
0: era un horario muy complicado sí entonces ahí estábamos
1: con Don Félix con con Don Jorge
0: el ingeniero Víctor, ¿no? Sí, 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 sí gran, gran ser
1: humano. Y, y ahí le dimos, le dimos. Yo, yo, me, yo me acuerdo que me encargaba de los datos específicos, la estadística que en aquel momento era que se empezaban a poner de moda eh, de los partidos, eh, las previas, cuántos goles habían anotado cada, cada equipo entre sí. Y... Hablaba tres, cuatro veces por partido, por ahí fue, fue mi primera intervención en un mundial.
0: Me, me acuerdo haber estado pujando con tu papá hacia Argentina-Suecia, pero Argentina-Suecia.
1: Y no jugó mal, Argentina, que es lo peor. No, no. cuando fueron cuatro, cinco tiros al palo, o sea, una locura.
0: No hubo forma, no hubo forma. No, y no. de ahí en adelante que has tenido la oportunidad, eh, mundiales, eh, y, eh, no sé si hasta Eurocopas o. o ese, la, la, sí, la, sí, mira. La oportunidad.
1: Después de ahí, eh, uh, tuve la oportunidad no solamente de mundiales, los mundiales después de ahí, 2002, 2006 que eh, lo vistió CDN, el Mundial de Alemania, 2010 que se volvió, fue en RNN, si mal no recuerdo, Suráfrica, 2014 que para mí fue una de las mejores transmisiones de la historia del país, eh, con el Mundial de, eh, de Brasil que fue en, en Digital 15, se pasó todos, tenían resúmenes en la noche.
0: En la noche Igual, ahí, ahí,
1: ahí éramos un peones, así... Llegábamos a las 11 de la mañana y yo me iba a las 12 de la noche el canal, eh, literal. Y eh, bueno, ahora que tuve la oportunidad de estar también en el último mundial, o sea que en el 2002 mundiales corridos, una vez en el 2004 nos arriesgamos y compramos los derechos de eh, la empresa de, de mi padre y nuestra, fútbol, solo fútbol, los derechos de esa de Eurocopa que fue la Portugal, que ganó Grecia. Que ganó que Grecia. Gana Grecia. <risas> eh, pasábamos dos partidos al día, era uno de los canales de Jacinto, de jacim de. Jacín, eh, de
0: Julitos,
1: así. De, Juli, de Julito así.
0: Uh
1: -huh. eh, y wow, esa era la época de Hipólito, no fue fácil. Se nos, <risa> se nos iba la luz, no tenía para salir oh. a la planta.
0: No, no, eh, en la época... Le, le,
1: le, le dimos, le dimos para allá. Eh, también tuve la oportunidad de trabajar en los Juegos Panamericanos. Eh, era el encargado de, de en el 2003, prensa en, en el Santo Domingo. En el 2003 me tocó ser el encargado de prensa en el Parque del Este de de la cancha de fútbol, del, del estadio del Parque del Este, del hockey sobre césped y de balonmanos o sea, me, me pusieron todos los que eran gol todos los que tenían goles y portería.
0: Bueno, hubo tremenda final aquí, yo estuve ahí el Brasil Argentina, creo que lo Eso fue, el, Se jugó en el, el
1: Olímpico, Olímpico, se jugó en el, el Félix Olímpico, Sánchez ¿ah, sí? Sí. sí, gol de Maxi López Maxi López <risa> pero, pero bueno, en, ese, en esos Panamericanos, a gente no se recuerda el, el seleccionador de, de Colombia era Reinaldo Rueda, hoy dirigente de la selección chilena México trajo a la Volpe
0: como vez, como, no me acordaba, ¿no? como seleccionador
1: eh, no no es eh, Brasil tenía a Wagner Love
0: sí Brasil tenía un que, buen equipo que, eh,
1: que después jugó Champions League eh, si mal no recuerdo eh, Colombia tenía el delantero que nos marcó cuatro goles y estuvo también en el Atlético de Madrid eh, y en el fútbol de Portugal Edison Perea o sea que cositas como esa te quedan y, y, y tuve la oportunidad de trabajar ahí en, después en la transmisión de los Juegos Olímpicos de Atenas y de Beijing, en ambas. Eh, así que de verdad no, no me puedo quejar.
0: Y, y entre el relato y el comentario, ¿te gusta alguna de las dos en particular o las dos? Porque...
1: A mí me gusta, empecé comentando, bueno, comentando, dando estadísticas, que es lo que me tocaba, uh
0: -huh. pero
1: a mí me gusta narrar, porque me gusta <risa> eh, inventar una película que, que el aficionado se sienta, que no solamente sea fútbol, tú me entiendes, que sea... Sí. Eh, yo creo que nuestro país también, eh, eh, aunque mucha gente o cada vez más personas están siguiendo el fútbol, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, lo, con la faceta que a veces ocupa mi papá. Hay que comunicar. Y, y no todo el mundo eh, sabe que las cosas o la tribu, los, los atributos que tiene Francia como país. Y, y te preguntan por qué tantos jugadores de raza negra en, en, en Francia. O que Francia tiene una isla de ultramar que es la isla reunión y que está cerquita de África. Uh -huh. y, y que de ahí vienen varios jugadores. O sea, es todo, es todo, como que eh, mi papá siempre me inculcó eso de, de, de estudiarme el almanaque mundial, conocer las capitales, conocer todo, eh, y yo le preguntaba, ¿pero para qué? Tú vas a ver que para qué, <risa> y al final en un partido son tantas oportunidades que tú tienes para hablar, que tú puedes hablar del juego, que es lo más importante, pero tú tienes que hablar también de, de los protagonistas, que son los jugadores, que son los entrenadores, que son los árbitros, y crear tu novela, crear tu película, <risa>
0: Sí, tú que hablas de tu papá. Yo me lo crucé una vez migraciones, creo, haciendo unos trámites, los dos. Ajá. Eso fue antes del Mundial 2014. Co, co, co,
1: siempre con un montón de chinos. <risa> <risa> Migración.
0: El 2000, Antes del Mundial 2014, creo que nos tocó esperar como una hora, hora y algo, y se... Fue una conversación entre dos personas que les gusta el fútbol y tu papá, claro, creo que desde que si encuentra a alguien que le gusta hablar de fútbol, no sé, me dio claro. la impresión, pero. Sí, a él le tirarse, gusta, le gusta mucho. Puede tirarse todo el día. Eh, cuando uno le pregunta a Jorge Allen, de Jorge Rolando, de su papá, eh, ¿qué es lo que o sea? La influencia, lo que te ha enseñado, qué, el, ¿qué es lo que tú puedes decir? De tu oh,
1: papá. No, no solamente de mi papá, o sea. Yo, yo siempre lo he dicho, mi papá y mi mamá son, son mis ídolos, uh -huh. Y lo voy a decir siempre. Eh, incluso la que, la que más me apoyó, la que más me insistió en que tratara de seguir, o por lo menos tratar, porque es difícil, uh -huh. el legado de, de mi padre en el programa y en la escuela fue mi mamá. Yo al principio no quería, o sea, no, no que no quería, sino que yo no pensaba en eso. Tú sabes, al final, el joven al fin, entonces pues, te digo, que no quería jugar o quería estudiar fuera, que... Incluso tuve la oportunidad de ir a la universidad en Estados Unidos. Fue un año jugar el fútbol y me di cuenta que era un patacón y regresé. ¿De
0: qué posición eh, jugabas?
1: De medio centro. No, yo jugaba, era medio, jugaba bien, pero era medio bajo y no sé. No, no, primer año tú sabes que no te metes mucho. Eh, mm. Uno siempre acostumbrado a, a jugar siempre aquí. Que uno fue selección su 17, uno creía que era bueno. Y cuando esos gringos te ponían a correr, digo, no, 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 eso no, es atletismo, eso no es fútbol. Eh, eh, me, no que me desencanté, sino, eh, no, no, dije, no, no, aquí no, este, esto no yo sé que me gusta, tengo, sé que no soy malo, pero no, para esto no doy, hay, hay que tener ese empuje, de verdad, o sea, no, bueno, te digo, uno tiene que dar, un, a veces chocarse con la pared para saber su realidad. Y mi mamá siempre me, me apoyó en eso, tú debes insistir, que tú eres bueno, que tú eres bueno, y le di para allá, y, y bueno, más o menos hemos tratado, tenemos carácter totalmente diferente, Ajá. Eh, pero que, 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 que admiro de él principalmente, su tesón y su fuerza, y que no, eh, él cuando se propone algo, como dice, se pone como los caballos para allá, eh, y, y eso es una fuerza de voluntad increíble, y, y creo que es el, lo que lo ha llevado a él a hacer a lo que es, que es un apasionado, él siempre ha dicho que él no es ni, ni periodista, ni productor, ni nada, es lo que es futbolista, pero que, que tuvo esa, esa oportunidad y que nunca ha parado de trabajar. Tú vas un día a Pedro a la escuela y quizás no te lo encuentres dando una clase, porque quizás sí la da una vez a la semana, dos veces a la semana,
0: Ajá. pero
1: sí lo vas a ver ahí, trabajando su terreno, echando su agua, eh, limpiando los balones, porque es su pasión.
0: Sí, y cuando lo hace con pasión... Puedes sí, tenerlo. hoy,
1: te, te cuento hoy, eh, estamos dividiendo las tandas en dos por el tema que te dije de distanciamiento, de aglomeración, Ajá. y en la segunda tanda, que es de 4 a 5 y media, 5 y 15, 5 y media, hoy le tocaba la categoría 2007-2008, hay muchos niños de esa edad, y eh, lo que hacemos, en vez de yo trabajar con 18 niños, o sea, que es el equipo, tengo un profe, que es el profe de ellos, eh, Héctor Álvarez Moreno, un profesor que tiene mucho tiempo en la escuela. Uh -huh. Y el otro grupo lo tengo yo. Eh, y ahí tenemos 9 y 9. Pero ese grupito fue el que prácticamente creció con mi papá. Y, yo, y sin avisarme antes que yo estuviera preparando, ya él tenía montada su práctica. Y, y el grupito <risa> que me tocaba a mí lo agarró él y dijo, bueno, ¿qué, ¿qué le voy a hacer? ¿Lo voy a pelear? <risa> Y yo lo que hice fue bueno, ponerme a ver la práctica y buscarle valor y ayudar.
0: <risa> Creo que él si, si no está un día en lo suyo se aburriría mucho no. Y no, no. ¿no? sí, pues,
1: ojalá yo llegara a la edad de, de él, que son casi 70 años con esa fuerza y, y con ese entusiasmo.
0: Casi para ir terminando las preguntas clásicas. Eh, ¿Hincha de qué equipo?
1: Hincha, <risa> hincha de un solo equipo, Boca Juniors.
0: Ah, bueno, vamos bien ahí. Bostero. Sí. Sí, sí, sí. Bostero.
1: <ríe> Ahí, mejor... Y después me si gusta, después en Europa sí, me gusta el Barça, me gusta tal, pero hincha, fanático de,
0: de Boca Juniors. Sí, bueno, yo soy de la Alianza Lima, pero en Argentina, <ríe> bostero, bostero. Bueno. Sí. Ese de ese equipo de la época, cuando tú estabas por Argentina, probablemente fue el mejor de, de estos últimos años el de un, poqui, un poquito
1: antes, un poquito antes. Sí, en 99 sí. gana sí, sí. los 40
0: partidos seguidos. El año que yo estuve
1: fue el año que ganó Racing, que tenía tanto tiempo sin ganar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amelo Yo vivía a 3-4 cuadras del estadio de Belgrano, de, de Córdoba, el Pirata, y, y fui a ver ese partido Belgrano-Racing, con gol de Chatru, me acuerdo yo. Eh, y sí, el, el Merlo era un espectáculo.
0: Y jugadores, no es mejor, sino los, tus jugadores preferidos, jugadores, jugadores preferidos que te gustan.
1: Yo tenía, yo tenía dos. Riquel, me obvio, yo creo que. Ah, se, no se, señor, señor fútbol. Uf. Y también en esa misma época, eh, que te vas a sorprender, eh, yo era muy fanático de Roy King.
0: El Manchester, United, Manchester el, capit United.
1: el capitán del Manchester United. Wow,
0: toda garra, toda personalidad.
1: Sí, pero, sabía, pero sabía jugar también. Sí. La gente,
0: sí, lo que pasa sí, es que sí. estaba al lado de unos monstruos que se lucían sí, más ¿no? Pero, pero
1: eh, lo que me llamaba la atención es que él le echaba boche a los monstruos. O sea, que sí, porque, sí. había que tener personalidad para, para hacer un caudillo ahí y él llamarle la atención a, a esos monstruos que tenía.
0: En, esta, en una serie de Apple TV Plus, de Ted Lasso, que se trata de un equipo imaginario.
1: Eso es, eso tuve, ese, pero es actual esa serie, ¿no? Esa... Sí,
0: salió el, acaba de salir hace dos tres semanas, el último episodio. Vamos a ver después cómo es, la, es la, la, equipo... la
1: craqueamos por ahí.
0: <risa> <risa> es un equipo imaginario en la Premier que lleva un entrenador de fútbol americano, Mateo. El, el comediante, sí. El, sí, y dentro de los jugadores hay un personaje que se llama Roy Kent. Y si tú lo ves, pues sabes de dónde salió el personaje. así el, el caudillo, el equipo, el viejo, el que mete todos los boches. Ya, bueno. pero a ver si, después cómo no,
1: no adquirimos eso. Eh,
0: muy bueno, muy bueno. Y yo detesto, las, yo detesto las comparaciones porque de hecho me aburren. Este, y después, este, ahora que en las redes hay tantos... Eh, followers y haters este, ah. me aburren más todavía, pero en la vamos, no vamos a decir comparación. Pero, eh, ¿cómo ves el tema Maradona-Messi? Bueno, Messi todavía tiene una carrera en proceso. No sé si tiene sentido. Mira,
1: ¿qué te digo? O sea, es que,
0: yo te digo, a mí me gusta. Yo, yo te digo, yo vi a Maradona, pues soy un poco más viejo. Y Maradona, lo que hizo Maradona en la cancha, fuera del personaje, fuera de la cancha, yo creo que. Es una cosa impresionante. Messi es un. Lo que pasa
1: es que también de Messi llama la atención.
0: Sí, porque son tantos años. Tiene, ¿no? el
1: mismo, tiene el mismo estilo de Maradona, pero el desgraciado te mete 40 goles todos los años.
0: Eh, sí. no, claro, y... tuvo la oportunidad
1: de jugar equipos diferentes al, a los de Diego, que era mala. Eh, siempre tirando los equipos pequeños, por llamarlo de esa manera. Pero más que comparaciones, es disfrutarlo los dos. Disfrutarlo,
0: sí. creo. Sí. Yo ese Así es... como
1: disfruto a Cristiano Ronaldo también, que es una máquina. Es un monstruo. Es... Neymar ahora está en un nivel. Ojo, si Neymar en estos momentos es el mejor del planeta. O sea, Neymar es una, es una máquina.
0: Me agarras en porque... mal momento para elogiarlo, pero bueno.
1: bueno tú, yo no, 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 no sé a quién fue que le tiró el túnel, si sí, a Renato Tapia, ahí en la, mitad, en la mitad de la cancha, ¿quién fue? Fue Tapia.
0: Eh, creo que ha tapado aquí uno de los dos,
1: wow, se lo, pero así como con de lado.
0: No, no. Sí, no, Neymar, eh, como futbolista, es un monstruo. Yo a mí lo que no le, no le compro es este, el lado, el show, el tirarse y el, todo esa cosa. Pero bueno, si tú sabes que se tira mucho, pero también le pegan mucho. Sí, lo que pasa es que se tira tanto que ya no sabes cuándo le pegan <risa> y cuándo se tira. Es el punto, ¿no? pero
1: te disfruto de un Neymar o te disfruto también todo lo contrario. Para mí que también es un super jugador Joshua Kimmich. Eh, el, que, el
0: Bayern,
1: sí. O sea, que son diferentes. Uno quizás es el puro talento, otro es un jugador de academia. Pero un jugador de academia que cuando tu entrenador te necesita de lateral derecho, es el mejor lateral derecho. Que cuando tu entrenador te necesita de pivote defensivo en la mitad de la cancha, es el mejor pivote defensivo. O cuando hay que ganar y marcarle el gol al Dormo para ganar la Bundesliga, ahí aparece sí, don ahí Joshua aparece. Kimmich. Sí. o sea eh, Disfrutar el fútbol a nivel general. Por eso cuando la gente es muy fanática yo creo que se olvida disfrutar el juego. Tú tienes que ser Bien, fanático pues. de un equipo. Ya, el de tus amores, alianzas, de, de, tu, de tu capital, de tu país. Bueno, yo no nací en Argentina. Bueno, tengo la nación de Argentina. Bueno, crecí con Boca Juniors. We. Es la buena y es la mala. Pero no fue que se, se movió Riquelme a Argentino Junior, y yo me pasé a Argentino Junior, No, ese es mi equipo. <risa> y como tú dices, ahora hay muchos followers que, que siguen estrellas, que siguen jugadores y, o sea, y se te pierdes identidad.
0: Totalmente. Y la última, ya que tú ha sido y eres entrenador, eh, algún entrenador en especial que, que te llama la atención, que te gusta. Eh, de Me gusta actuales, mucho Bielsa. Bielsa.
1: Marcelo Bielsa, yo creo que un adelantado, la gente cree que... Ah, pero no tiene tantos títulos, sí. <risa> es
0: que volvemos a lo mismo, ¿no? Que la gente que cree que si es por títulos, Yabalima Magui debe ser de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, <risa> Sí, es
1: exacto. O, o Kurt Rambi, cuando jugaba en el Lakers. Exacto. Pero, wow, o sea, Marcelo Bielsa. Y, eh, ojo, hoy precisamente estaba viendo una charla que, que dio en YouTube hace como dos semanas para la ATFA, que es la Asociación de Técnicos Argentinos, del fútbol argentino. Ojo, que para mí se está preparando para ser un gran entrenador. Ya lo demostró con la sub-15 de Argentina, con la sub-17 de Argentina, pasando todos los procesos.
0: pablito Aymar, Pablo Aymar. Okay. Sí, tiene como,
1: sí. ese mismo ángel de jugador lo tiene como, como entrenador, al final que es el ángel de persona y, sí. y es lo que él trata de inculcarle a sus muchachos, y, 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 y ojo, ojo que podemos estar ante un, hasta un gran proyecto de entrenador.
0: Sí, 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 ha, ha comenzado bien en las inferiores, sí, y sobre todo como jugador siempre ha sido el mismo, ¿no? Centrado, humilde, sí, sí. Eh, sencillo y, y al grano, o sea, nunca ni un escándalo, nunca nada altisonante es. ni ese tipo de cosas. Sí, yo, ahora puede ser que yo sea más clopista por estas épocas, quizás. No, el club es, no, es
1: muy bueno. No, no Y club, club a, a los equipos que ha estado, ha tenido su identidad, su sello, y yo creo que, yo creo que al final para un entrenador, que claro, sí, en fútbol profesional es ganar, pero lo más importante es que a, a tus jugadores les llegue el mensaje. Y los equipos de club juegan al estilo club. Y eso, eso es la muestra de que su mensaje le llega. ¿no? Y la escuela alemana de entrenadores, tú tienes a Tuchel eh, en el París Saint-Germain.
0: El, 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 eh. el de Leipzig también. El de
1: Leipzig, que estaba sonando, tiene 33 años y está sonando ya para el Real Madrid. Eh, le comentaba a muchos amigos eh, que hace dos o tres años, yo creo que la quitó de Netflix. Netflix tenía una serie de que fueron 10 capítulos, se llamaba Trainer. Uh -huh. de cómo se forman y cómo se capacitan los entrenadores en Alemania desde el nivel más bajito hasta el nivel más alto y es impresionante, ¿no? una verdadera universidad de, de entrenadores como los de España, como los de Francia sin lugar a dudas y Portugal también
0: Jorge, ha sido un ha sido un momento muy grato conversando de fútbol de, de ustedes y de verdad que te agradezco tu tiempo te deseo todo lo mejor este eh, post pandemia y en adelante. <risa> y, no, gracias, gracias, igual. Y siempre por aquí a la orden. Gracias. No, no, gracias.
1: Y desde que Francisco me dijo, le dije que claro que sí, que okay. yo te dije que siempre hablar de fútbol. Eh, no, 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 aprendemos ahí. La, no, la, 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 lástima que yo soy del Sporting Cristal.
0: Uh, no, no, está bien. Mientras no seas del equipo de la PUBLE, todo bien. Mientras no seas de la U ¿sabes qué?
1: No sé si tú te acuerdas. Antes que tú llegara aquí, nos no pasaban en Telesur todos los domingos en la mañana la Liga Peruana. Ajá. Y, domingo, y domingos en la tarde, sí.
0: Sí, en, 90 y, en los 90. Bueno, esa fue sí. una, Bueno, entiendo por qué eres del cristal. Ese es los 90 de una época sí. enorme. El cristal llega a la final de la Libertadores, le mete cuatro. Sí, sí. Le mete cuatro a Racing en Lima. Y en sí. la semifinal, o sea, que era una época, un, un equipo de cristal muy bueno, o sea, Flavio Maestri, Juliño Robert... Maestri, Cristiano, el delantero, ¡guau! El, wow. el Chorri Palaccio... El o sea, Chorri para,
1: aunque mi jugador preferido por Urano, eh, jugó en el Tenerife, y fue seleccionador Chemo del José Solar. José
0: Guillermo, Chemo del Solar... Está entrenando en Perú ahora mismo un equipo que se llama César Vallejo, si no me equivoco. Sí.
1: Ah, qué bien, qué sí, bueno. Sí, sí, sí.
0: Jorge, muchísimas gracias. Gra gracias, Pedro. Cuídate. Bye, buenas noches. Bye. Buenas noches.